0: Angela Merkel hat am Vormittag im Bundestag über ihre Europapolitik gesprochen. Und sie hat klargestellt, Europa muss wichtiger werden und mehr Aufgaben übernehmen. Gerade nach dem Brexit. Mit dieser Botschaft will sie am Abend zum letzten EU-Ratstreffen vor der Europawahl reisen. Dort werfen ja aber einige Staats- und Regierungschefs vor, dass sie Europa in Wahrheit ausbremst. Was ist da dran? Darüber spreche ich mit dem SZ-EU-Experten Daniel Brössler. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb, Sie hören auf den Punkt. Eigentlich sollte es ja schon lange um etwas anderes als den Brexit gehen. Beim EU-Ratstreffen sollte eigentlich über Europas Verhältnis zu China gesprochen werden. Über Innovationen, über Klimaschutz. Und auch Angela Merkel wollte in ihrer Regierungserklärung eigentlich genau diese Themen ansprechen. Aber jetzt geht es eben doch weiter um den Brexit, den Merkel unbedingt mit Abkommen bewältigen will.
1: Sagen, auch wenn wir die wichtigsten Notfallmaßnahmen bereits getroffen haben, werden wir uns allerdings trotz dieser getroffenen Maßnahmen bis zum letzten Tag, ich sage bis zur letzten Stunde dafür einsetzen, dass diese Notfallplanung nicht zum Tragen kommt, sondern dass wir auch in den verbleibenden zugegebenermaßen wenigen Tagen alles daran setzen, eine geordnete gemeinsame Lösung hinzubekommen.
0: Beim EU-Ratstreffen diskutieren jetzt erst die übrigen Mitgliedstaaten, ob Großbritannien den Brexit noch verschieben darf. Vom 29. März auf 30. Juni, so wünscht sich das Theresa May. Die EU-27 müssten dem einstimmig zustimmen. Angela Merkel fordert dafür, dass das britische Unterhaus dem vorliegenden Brexit-Deal beim dritten Versuch doch noch zustimmt. Ob die EU-27 den Ausstieg dann verschieben, könnte bei einem weiteren Treffen beschlossen werden, sagt Merkel. Erst als sie das alles geklärt hat, erst nach etwa sieben Minuten ihrer Rede also, kann sie über die anderen Europathemen sprechen. Die Wirtschaft, die gemeinsame Außenpolitik oder die Digitalisierung. Und in den letzten Minuten ihrer Rede wird Merkel dann plötzlich leidenschaftlich und kritisch. Deutschland müsse ein besserer Partner in der EU werden.
1: Debatte. Ansonsten gelten wir nämlich als moralisch überheblich, das kommt mir entgegen. Oder wir gelten als zu traut, oder wir gelten als, gelten als kompromissunfähig. Und wir können noch so viele Lippenbekenntnisse für ein tolles Europa und wie wir alle zusammenarbeiten machen wollen. Die Wahrheit ist konkret, meine Damen und Herren. Das ist leider in vielen Fragen der Fall. Frage.
0: Und über diese Europarede von Angela Merkel rede ich jetzt mit Daniel Brössler, der aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Brössler, wie überzeugend fanden Sie denn dieses Europabekenntnis von Merkel?
1: Naja, es war eine Rede, in der die Kanzlerin zumindest bestimmten Konflikten äh, nicht aus dem Weg gegangen ist, wo sie ein paar Punkte genannt hat, wo sie verlangt hat, dass äh, wir uns auch bewegen müssen, wenn es darum geht, die Industrie zu stärken und äh, man auch vielleicht Regeln lockern muss, um äh, große europäische Unternehmen zu ermöglichen, die auf dem Weltmarkt dann bestehen können. Also sie hat äh, schon ein paar konkrete Punkte genannt und es war jetzt keine Wohlfühlrede, wo alle applaudieren konnten, sondern die hat dann durchaus auch äh, für Kontroversen im Bundestag gesorgt. Insofern war das jetzt keine Sonntagsrede. Was hat sie an der Rede am meisten überrascht? Sie hat eigentlich einen sehr interessanten Dreh gewählt. Sie hat zwei Themen die äh, äh, vordergründig nichts miteinander zu tun haben, verknüpft. Sie hat gesagt, es gibt hier eine Diskussion um Uploadfilter und es gibt eine Diskussion um Rüstungsexporte. Und in beiden Fällen, sagt sie, müssen wir als Deutsche uns überlegen, wir haben unsere Diskussion im eigenen Land, aber wir stehen nicht alleine und wir müssen schauen, wie funktionieren wir in der Europäischen Union als Partner und können wir uns immer hinstellen und sagen, unsere Position ist die äh, einzige, die funktioniert. Und ein Angriff auf den Koalitionspartner war es deshalb, weil es natürlich hier vor allen Dingen um die Rüstungspolitik äh, ging. Äh, die SPD macht sich stark für eine starke Rüstungskontrolle. Das sieht die Kanzlerin hier deutlich anders und sagt, wir müssen Kompromisse eingehen. Wenn wir gemeinsame europäische Rüstungsprojekte haben, dann müssen wir eben auch überdenken, ob unsere nationalen äh, Exportregeln immer gelten können.
0: Aber war das denn bisher wirklich immer so, dass Deutschland eine starke Position hatte und die wirklich immer durchgezogen hat und da gar nicht auf die anderen
1: zugegangen ist? Naja, es ist, äh, es ist in letzter Zeit schon so. Es gibt eigentlich äh, einerseits ein äh, deutsches Selbstbild, dass wir so das Gefühl haben, wir gehen eigentlich immer auf die anderen zu. Das wird von außen schon anders wahrgenommen. Äh, Gerade das Thema Rüstung ist eines, das ist ähm, sehr emotional, in Deutschland, die Franzosen sehen das zum Teil anders und die haben jetzt seit einiger Zeit schon das Gefühl, wir machen gemeinsame äh, europäische Rüstungsprojekte und äh, wenn es dann an den Export geht, äh, dann scheitert das eigentlich an deutschen Bedenken. Also die Wahrnehmung im Ausland ist schon, ähm, die Deutschen setzen ihre eigenen Regeln und äh, setzen die oft auch absolut. Äh, europäische Kompromisse werden nicht immer gesucht.
0: War das jetzt bewusst vor diesem Ratsgipfel heute nochmal so ein Zeichen, okay, wir wollen auf
1: die anderen zugehen? Ich glaube, es war erstmal ein deutliches Zeichen an die Koalition, an den Koalitionspartner. Jetzt bewegt euch mal. Und äh, es ging um ein europäisches Signal, würde ich sagen, wenn man es etwas globaler sieht. Die Kanzlerin hat gesagt, äh, wir müssen uns abseits des Brexits einfach mal überlegen, in welcher Situation sind wir. Wie gehen wir damit um, dass wir ein sehr selbstbewusstes China haben, dass wir einen schwierigen Partner in den USA haben? Wie sorgen wir eigentlich dafür, dass unsere europäische Industrie da bestehen kann? Das müssen wir uns überlegen und das ist natürlich auch ein Signal an die europäischen Partner. Sie stand natürlich auch in der Kritik, weil sie einige Themen vielleicht nicht angesprochen hat. Zum Beispiel ist sie nicht eingegangen auf die Frage, wie steht es eigentlich um die Demokratie in einigen europäischen Ländern. Das Thema Ungarn zum Beispiel hat sie von sich aus überhaupt nicht angesprochen.
0: Vielleicht, wenn wir nochmal innenpolitisch sprechen, da hatten Sie ja mit Kolleginnen und Kollegen am Mittwoch erst über den Haushalt zum Beispiel gesprochen und dass Deutschland da noch viel weniger Geld für die EU zur Verfügung stellen will als geplant. Sie haben das sogar als Hinhaltetaktik beschrieben. Das klingt dann auch nicht sehr pro-europäisch.
1: Nein, und so ist es ja im Alltag auch oft. Also man hat auf der einen Seite eben die europäischen Lippenbekenntnisse und die europäischen Sonntagsreden und auf der anderen Seite die ähm, knallharten Interessen. Die Interessen sind eben dann auch besonders ausgeprägt, wenn es äh, ums Geld geht und darum geht, wie viel man investieren will. Und hier gibt es halt einen gewissen Widerspruch, äh, da im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt wird, mehr Mittel für die Europäische Union zur Verfügung zu stellen. Was ja schon nötig ist, weil äh, die äh, Mittel aus Großbritannien wegfallen nach dem äh, Brexit. Aber in den Verhandlungen, die jetzt beginnen in der Europäischen Union, hält sich Deutschland sehr zurück und äh, signalisiert überhaupt nicht, wo es bereit wäre, äh, mehr zu zahlen. Kann man sagen, ist Verhandlungstaktik. Nur irgendwann muss man sich eben auch bewegen und zeigen, dass äh, die Sonntagsreden nicht nur Sonntagsreden sind.
0: Und war dann abschließend diese Bundestagsrede heute eine Sonntagsrede oder ein neuer Aufbruch für Europa, wie es so schön im Koalitionsvertrag
1: steht? Das hielt ich jetzt allerdings auch wieder für übertrieben, das zu sagen.
0: <lacht> vielen Dank für die Einschätzungen auf jeden Fall nach Berlin. Ja, vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Am Montag hat ein Mann in Utrecht drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt. Jetzt wird der mutmaßliche Täter unter anderem wegen mehrfachen Mordes in terroristischer Absicht angeklagt. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gegeben. Die Ermittler schließen aber nicht aus, dass der Mann auch persönliche Motive für die Tat hatte. Dann wohl in Kombination mit einer Radikalisierung, wie es heißt. Gerüchte, dass es sich um eine Beziehungstat handle, hätten sich bislang aber nicht bestätigt. Der Verfassungsschutz soll leichter bei Chats auf Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram mitlesen können. Über einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die Tagesschau zuerst berichtet. Außerdem sollen noch jüngere Menschen überwacht werden dürfen als bisher. Im Moment darf der Verfassungsschutz nämlich nur Personen ab 14 Jahren überwachen. Bei einem Fall aus 2016 habe das zu Problemen geführt, begründet wohl das Innenministerium. Damals wollte ein Zwölfjähriger auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt einen Selbstmordanschlag verüben. Seit Wochen liefern sich Staatschef Nicolas Maduro und der Oppositionsführer Juan Guaido einen Machtkampf in Venezuela. An diesem Donnerstag hat Guaido gemeldet, dass sein Bürochef festgenommen worden ist. Geheimdienstbeamte hätten außerdem seinen Fahrer verhaftet und am frühen Morgen sein Haus und das seines Bürochefs durchsucht. Guaido hat die UN-Menschenrechtskommissarin dazu aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass die beiden Männer wieder freigelassen werden. An diesem Donnerstag war die deutschsprachige Wikipedia-Webseite den ganzen Tag offline. Aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform. Wieso die Wikipedia-Autoren das machen und wieso sie das freie Internet in Gefahr sehen, können Sie online nachlesen unter sz.de-thema-wikipedia. Da finden Sie aktuelle Texte und auch ein Interview zu dem Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal.